0: Hallo und herzlich willkommen zum Ceratizid Innovation Podcast. Schön, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Unser Thema heute, wie du ganz einfach erkennst, warum dein Fertigungsprozess Optimierungsbedarf hat. Ja, das Technical Center bei Ceratizid in Kempten erfüllt verschiedene Aufgaben. Neben regelmäßigen Kunden- und Mitarbeiterschulungen werden neue Werkzeuge getestet, aber auch Optimierungsprojekte durchgeführt. Von der Werkzeugauslegung für neue Bauteile bis hin zur Zeitberechnungsstudie arbeiten die Anwendungstechniker intensiv an Lösungen für Kunden, um letztendlich das Optimum aus den Zerspanungsprozessen herauszuholen. Aber wie die Experten dabei vorgehen, welche Möglichkeiten es gibt, Optimierungspotenziale zu identifizieren und wie Fertigungsbetriebe selbst ermitteln können, welche Prozesse möglicherweise ein Update benötigen, hört ihr jetzt in dieser Episode. Und ich freue mich ganz besonders auf unsere beiden Gäste Simon Bastiani und Sebastian Zepfler, beide Anwendungstechniker im Technical Center. Und euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Simon, hallo Sebastian.
1: Schön, euch zu hören. Wie geht's euch? Hallo Harris. Lange nichts mehr gehört, aber freut mich, von dir zu hören. Mir geht's gut. <lacht> Sebastian. Hi Harris. Ja, mir geht's
0: ebenfalls sehr gut. Wie geht's dir? Jetzt muss man ganz ehrlich sagen, es ist ja geflunkert. So lange ist es gar nicht her. Wir waren ja gemeinsam auf der AMB in Stuttgart und haben da die Woche gemeinsam verbracht bei unserer Präsentation. Habt ihr euch mittlerweile erholt oder habt ihr schon wieder Lust auf die nächste Messe?
1: Ja, also es hat sehr viel Spaß gemacht auf der Messe. Wir haben dazwischen schon wieder sehr, sehr viel erledigt im Technical Center und die nächste Messe kommt bestimmt nächstes Jahr bei der Messe in Hannover bei der Emo. Ganz genau. Ich hoffe, wir sehen uns da auch wieder. Sebastian, wie
0: war
2: das für dich? War das deine erste große Messe? Für mich war es tatsächlich die erste Messe, wo ich nicht als Besucher vor Ort war, diesmal als Aussteller und ja, es war für mich ein echt tolles Erlebnis, vor den ganzen Leuten unsere Shows vorstellen zu dürfen. Mit dir an meiner Seite natürlich ganz sicher unterwegs gewesen. Also für mich gerne wieder. Hab auch schon Urlaub zwischendrin gehabt, bin also wieder top erholt. Also wir können direkt <lacht> in die Emo weiter starten.
0: Ja, okay. Aber jetzt starten wir mit unserer ersten beliebten Rubrik und das ist...
2: A oder B?
0: Ich würde sagen, wir machen das heute
1: abwechselnd und starten jetzt. erste Frage für Simon. Mensch oder Maschine? Da muss ich sagen, natürlich der Mensch, weil ohne Mensch ist keine Maschine etwas wert und...
2: Ja, die Menschen stehen im Vordergrund. Sebastian, fräsen oder lieber drehen? Einfach für mich, da ich Dreher bin, würde ich natürlich immer auch das Drehen wählen. Alright. Simon, CNC oder konventionell? Also ganz klar
1: CNC, das ist einfach die moderne Art, wie man eine Maschine programmiert. Konventionell ist wichtig, dass man kann, dass man sieht, welche Kräfte bestehen. Aber natürlich, wir wollen modern
2: sein und nicht altertümlich. Sebastian, nass oder trocken? Beim Drehen würde ich immer auf nass gehen. Natürlich auch ein bisschen materialabhängig. Wir können nicht jedes Material nass bearbeiten. Zum Beispiel Messing bietet sich nicht so optimal an zu bearbeiten mit Kühlschmierstoff. Darum. Ich bleibe dennoch bei nass, da wir oft mit Stahl arbeiten. Okay, Simon,
1: eine Spezialfrage für dich. Fliegen oder lieber mit dem Zug fahren? Na, ganz klar fliegen, da ich selber fliege, ist es natürlich mein Lieblingsvorbewegungsmittel, das Flugzeug. Aber mit dem Segelflugzeug jetzt mal schnell nach Berlin? Ist das möglich? Möglich sicher. Wir als Bergflieger sind natürlich weniger im Flachland unterwegs. Deswegen würde ich mir
2: nicht nach Berlin fliegen trauen. <lacht> Sebastian, Praxis oder Theorie? Ich würde definitiv die Praxis wählen, da man dann einfach direkt schon mit seinen Händen am Tun und am Machen ist und nicht so viel einfach darüber nachdenkt, sondern direkt ins Geschehen eintritt. Okay, Simon, einfach oder komplex?
0: Komplex, einfach kann jeder. <lacht> Sebastian, eine Frage für uns beide. Tulomat oder lieber Getränkeautomat? Jetzt sagst du bestimmt, kommt drauf an, was drin ist.
2: <lacht> so sieht's aus. Unser also, Tulomat kann ja zum Glück beides, wie wir hier in Kempten in der Kantine auch schon oft gezeigt haben. Also dann definitiv Tulomat. Einfach schlauer und vielseitiger einsetzbar als so ein Getränkeautomat. Simon, Messe
1: oder Schulung? Hat beides seinen Reiz, ich würde jetzt sagen Messe, weil man einfach nur mehr Leute komprimiert in einer kurzen Zeit trifft. Das stimmt. Sebastian, letzte Frage und eine wichtige Frage in unserem Podcast.
2: Innovation oder Tradition? Definitiv die Innovation. Wir wollen ja weiterkommen und immer wieder neue Sachen erfinden, testen und an die Leute weitergeben. Okay, dann sage ich erstmal Dankeschön an, an euch beide
0: für den kurzen Überblick
2: und dann lasst uns direkt
0: mal ins Thema einsteigen. Ihr beide arbeitet ja, das habt ihr mir verraten, als Anwendungstechniker im Technical Center bei Ceratizid in Kempten. Simon, erzähl uns doch mal ganz kurz,
1: was sind denn da so eure Hauptaufgaben? Ich glaube, das ist relativ vielfältig. Ja, also uns wird im Technical Center nie langweilig. Wir haben nur kurz zur Einführung drei Maschinen bei uns. Drei CNC-Maschinen, zwei Fräsmaschinen und eine Drehmaschine. Und die Hauptaufgaben bei uns sind grob durchgesagt Schulungen für interne Mitarbeiter, aber auch für unsere Kunden. Wir machen auch zum Beispiel diese Woche, haben wir Schulungen für unsere nicht-technischen Mitarbeiter gemacht. Das heißt, Personen aus der Personalabteilung oder Lohnverrechnung oder Buchhaltung kommen zu uns, schauen sich an, welche Werkzeuge wir da verwenden oder was wir überhaupt als Firma verkaufen. Ein wichtiger Part ist dann auch Versuche, sei das heißt es für unser Produktmanagement mit neuen Werkzeugen, oder dann auch für unser Projektmanagement-Team. Das kann einmal sein von einem Problemwerkzeug, das nicht so richtig funktioniert. Der Kunde hat keine Zeit, das zu optimieren. Dann schauen wir, ob wir das besser hinbekommen. Und das kann dann enden bis zur kompletten Bearbeitungsstudie, wo dann die ganze Strategie ausgelegt wird, bis Probebearbeitung und dann Übergabe an Kunden. Was auch ein riesig großes Thema bei uns sonst noch ist, ist Marketing-Themen. 95 aller Bilder und Videos die mit Zerspannung zu tun haben, wurden in Kempten gemacht. Zu guter Letzt noch Kundenbesuche. Wenn Werksführungen sind, dann bekommen die Kunden bei uns ein kleines Praxisprogramm, wo wir die Highlights von unserem Katalog zeigen und es werden auch so kleine Hausausstellungen durchgeführt, wo dann verschiedene Partner wie zum Beispiel DMG, Zoller oder Fuchs bei uns im Haus sind und sich da präsentieren. Also wirklich sehr, sehr vielfältig. Sebastian, wie sieht das bei dir aus?
0: Bist du da auch in allen Bereichen beteiligt oder hast du da so eine Kernaufgabe im Technical Center?
2: Ja, tatsächlich teilen wir uns die Aufgaben auf. Der Simon und unsere weitere Kollege Andreas sind im Bereich Fräsen sehr stark unterwegs und ich komme ja vom Drehen, wie wir vorhin schon festgestellt haben und bin da in meinem Drehfräszentrum im Einsatz und habe dann halt im Schwerpunkt die Aufgaben, die sich aufs Drehen beziehen. Simon, du hast vorhin
0: gesagt, dass sie im Technical Center auch Prozessoptimierung für Kunden prüft, selbstverständlich.
1: Kannst du uns da vielleicht mal ein schönes Beispiel nennen? Also mir persönlich ist eine Firma in Erinnerung, die Firma Miltech, die haben ein Projekt reingeschickt. Da ist zum Bearbeitung von martensitesten, nicht rostenden Stellen für die Luftfahrtindustrie gegangen. Und da haben wir eine Zeitstudie erstellt, über Hypermill programmiert. Und da ist dann ein Endergebnis vor ja, ungefähr 30 Minuten Bearbeitungszeit rausgekommen. Das haben wir dann dem Kunden so geschickt und der hat dann gesagt, das kann gar nicht sein, wir brauchen da ungefähr 20 Minuten länger. Und haben dann gesagt, das müsst ihr uns erstmal beweisen, dass ihr das so schnell könnt. Dann habe ich das Bauteil bei mir auf der Maschine eingefahren, auf unserer Maschine und bin dann auf eine Bearbeitungszeit von 41 Minuten zurückgekommen. Dann war das natürlich... Sehr, sehr schwierig, die restlichen 10 Minuten einzusparen, aber nach langer Arbeit mit Optimierung von dem CNC-Programm, NC-Programm, sind wir dann auf eine Laufzeit von 31 Minuten kommen und haben dann den Kunden Miltek eingeladen. Da sind dann Programmierer, Einkäufer und Technologen gekommen, haben sich das bei uns in angeschaut und sind dann sehr zufrieden wieder nach Hause gefahren, haben das Projekt so übernommen. Und haben dann auch die Bergzeuge und Schnittdaten in anderen Bauteilen verwendet und sind dann mega zufrieden gewesen. Und das ist sehr, sehr cool und besonders gefreut hat mir dass der Programmierer, der sehr viel bei Ihnen die gleichen Bauteile hat, gesagt hat, ja, da hat man sehr viel Hirnschmalz reingesteckt und das war natürlich sehr, sehr erfreulich. Und ja, Lob hört man immer gern. Von 50 Minuten auf 31 Minuten, das ist natürlich auch ein großer Erfolg. Also eine
0: ganz wunderbare Optimierung. Und ich glaube auch in der Zerspannung, Zeit ist Geld. Und so viel Zeit auf jeden
1: Fall. Auf jeden Fall. Wir haben halt die Zeit auch, dass wir sehr, sehr viel optimieren können. Wir haben keine Fertigung. Deswegen können wir uns absolut auf unsere Kunden... Jetzt bin ich ein bisschen neugierig. Sag uns mal ganz kurz, um was für ein Bauteil hat es sich da gehandelt? Ich weiß es selber nicht ganz genau, wo das verbaut wird. Das hat man uns nicht mitgeteilt, aber es ist ein Bauteil aus der Turbine vom Flugzeug gewesen. Ah, okay, für die Luftfahrt.
0: Alright. Also ein ganz, ganz spannendes Thema. Und das führt uns auch direkt zu unserer nächsten Rubrik. Und das ist
2: die Schätzfrage.
0: Ganz genau unsere Schätzfrage und jetzt bin ich wirklich gespannt, Simon und Sebastian, wie ihr euch da schlagt. Und natürlich können auch unsere ZuhörerInnen gerne mitraten. Jetzt haben wir ja gerade gehört, das Bauteil beim Kunden eben war aus Stahl, also der Werkstoff, der am meisten in der zersparenden Fertigung genutzt wird. Und dazu habe ich für euch die passende Schätzfrage, denn ich hätte gerne gewusst, ich sehe zwei große Fragezeichen über euren mhm. Köpfen, wie viel Tonnen Stahl wurde 2021 produziert weltweit? <lacht> ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte auch nicht gewusst, in welchem Bereich ich da schätzen sollte. Aber ihr solltet es tun. Simon, was glaubst du denn, wie viel Tonnen Stahl wurden weltweit 2021 produziert? Also, sehr gemeine Schätzfrage.
1: <lacht> Kleine Hilfe. Wir sprechen von Millionen Tonnen Stahl. Das war mir sogar klar, dass es mehrere <lacht> Millionen Tonnen sind. Ich sage jetzt einfach mal 300 Millionen Tonnen.
0: Du sagst 300 Millionen Tonnen. Sebastian, du hast ein bisschen leichter. Du kannst jetzt sagen mehr oder weniger.
2: Ja, und ich denke, ich lege noch einen drauf. Ich sag 600 Millionen Tonnen.
0: 600 Millionen Tonnen, sagt der Sebastian. Und die Auflösung unserer Schätzfrage gibt es wie immer am Ende dieser Podcast-Episode. Sebastian, kommen wir nochmal zurück zum Kunden. Sind denn solche enormen Optimierungspotenziale überhaupt die Regel? Das klappt wahrscheinlich auch nicht immer, oder?
2: Ja, so enorme Optimierungen, wie das Simon jetzt erwähnt hat, sind nicht die Regel, da unsere Kunden ja auch Profis sind und ihre Prozesse schon selber sehr gut optimieren. Dennoch können wir an der einen oder anderen Ecke immer wieder weiterhelfen und die Optimierung vorantreiben. Also ja, 20 Minuten weniger ist eine Hausnummer, aber die eine oder andere Sekunde holen wir pro Teil dennoch raus. Vielleicht kannst du
0: uns da mal ein Beispiel geben. Wie ist das möglich? Geh doch mal ein bisschen ins Detail. Wo kann man ansetzen, um zu optimieren,
2: Sebastian? Es fängt bei den Schnittdaten an. Wenn der Kunde uns seine Schnittdaten gibt, probieren wir natürlich auch unsere eigenen aus, gucken, ob da Optimierungspotenzial vorhanden ist, prüfen natürlich auch die Kühlmittel, Kühlschmierstoffe, die wir zur Verfügung haben, den Druck der Kühlschmierstoffe und natürlich auch unsere Werkzeuge. Wenn der Kunde natürlich ein Konkurrenzprodukt hat, Schauen wir, was haben wir in unserem Repertoire und lassen uns natürlich dagegen anfahren in der Maschine. Und wenn wir dann natürlich sehen, hey, wir sind um einige schneller, dann geben wir das natürlich auch dem Kunden weiter. Simon, welche Anwendungen ah. haben denn für dich das meiste
0: Optimierungspotenzial? Gibt es da sowas, wo du immer direkt hinschaust und sagst, okay, da können wir auf jeden Fall
1: optimieren? Ja, es sind halt Prozesse oft, die man länger nicht angegriffen hat in der Fertigung. Also ganz pauschal kann man das sicher nicht sagen, wo das meiste Entwicklungspotenzial dahinter ist. Aber oft sind es auch mal Out-of-the-Box-Denken, mal die Strategie wechseln, zum Beispiel von HPC-Fräsen auf Trochoid fräsen umstellen oder solche ja, Geschichten. Beziehungsweise, wenn man ein älteres Werkzeug einsetzt, dass man einfach auf die modernste Technologie setzt. Also neuestes Substrat, neueste Beschichtung und auch neueste Werkzeuggeometrie. Simon, lass uns doch einfach mal den Perspektivwechsel machen. Angenommen, du wärst jetzt Kunde, wo würdest du zuerst hinschauen? Also ich würde, wenn ich Kunde wäre, aus dem Blickwinkel einfach meine alten Prozesse anschauen, meine älteren Prozesse, die zum Beispiel seit fünf oder zehn Jahren laufen, weil ich denke, da steckt sehr viel Optimierungspotenzial drinnen, weil die Werkzeuge haben sich in den letzten Jahren entwickelt und auch Strategien haben sich verändert. Und welchen Weg würdest du dann gehen, um letztendlich die Prozesse zu optimieren? Ich denke, der beste Weg ist, wenn man an die Werkzeughersteller herantritt und mal nachfragt, hey, was gibt's Neues? Können Sie mir weiterhelfen? Wahrscheinlich, Sebastian, werden dann Dinge empfohlen, die digital sind. Das heißt also
2: neue digitale Lösungen, oder? Richtig, genau. Werkzeugüberwachungen, zum Beispiel wie unser Toolscope, kommen da zum Einsatz, die mittlerweile auch die Möglichkeit haben, mit der AFC, mit unserer adaptiven Vorschubregelung, Prozesse einfach noch weiter zu optimieren selbstständig ohne Eingreifen vom Maschinenbediener. Wir haben natürlich da auch die passenden Anwendungstechniker extra auch für Toolscope vor Ort und können da natürlich weiterhelfen, so dass wir da zu einem guten Ergebnis kommen. Simon, vielleicht
0: können wir an der Stelle noch mal ein bisschen detaillierter auf Serasmart Cockpit eingehen. Ist ja, glaube ich, ein relativ neues Produkt. Erklär uns das nochmal
1: kurz. Ja, Cera Smart Cockpit ist sehr, sehr neu und ist der nächste Schritt von CeraDZ in Richtung Digitalisierung, Smart Factory und vereint verschiedenste Datenquellen, visualisiert es und erleichtert uns und Ihnen, den Prozess zu verbessern. Das heißt also, Cera Smart Cockpit macht das Ganze übersichtlicher? Richtig. Das vereint verschiedene Datenquellen und macht es dann für den Anwender sichtbar, wo Probleme auftreten oder wo Probleme herrschen und wo Optimierungsbedarf besteht. Kann man nicht komplett immer gleich definieren, weil es für jeden Kunden individuell zugeschnitten wird. Da werden verschiedene Schnittstellen, die man hat, integriert und dann visualisiert. Und man kann das natürlich auch auswarten. Das kann aus einem ERP-System kommen, eine Datenquelle kann Tools Toolscope sein oder viele andere Prozesse. Also, das ist eine sehr individuelle Lösung für jeden Kunden.
0: Ja, du hattest gerade auch nochmal Toolscope genannt und der Sebastian auch. Da hatten wir schon mal eine Episode und zwar die Episode 27. Also wer Lust hat, da mal reinzuhören, kann das gerne tun. Die hieß Digitale Tools für volle Prozesskontrolle. Wir verlinken die Episode dann gerne auch nochmal in den Shownotes. Simon, was beim Kunden geht, geht vermutlich auch in
1: der eigenen Produktion, denke ich. Übernehmt ihr hier auch eigentlich eigene Projekte? Ja, natürlich. Ich meine, wir können nicht zum Kunden sagen, lass deinen Prozess optimieren und wir selber schauen unsere Prozess nicht an. Im Moment haben wir ein Projekt laufen mit CRDC in Basicheim und da überarbeiten wir gerade die Bearbeitung von den Flachschiebern und U-Achsen. Also da ist ein spezielles Material, das auch sehr vielen Schwankungen unterliegt. Da haben wir jetzt schon den Prozess umgestellt, also wir haben einen Eckfräser, durch einen Planfräser ersetzt, durch das System A273, ein negatives Eckfrässystem mit 16 Schneidkanten, also sehr günstige Schneidlösung. Aber es ist auch ein sehr stabiles Werkzeug. Das übernimmt jetzt den Schubprozess und hat mehr Standzeit, aber auch mehr Performance. Und jetzt sind wir sozusagen 85% Prozent von der Anforderung ist erledigt. Also wir sind schneller geworden, wir haben mehr Standzeit. Aber es gibt da manchmal Problemschargen von dem Material, und da haben wir eine Standzeitprobleme. Und da werden wir dann Mitte November fahren wir da nach Besigheim und optimieren den Prozess dann an der Maschine. Und wir hoffen natürlich, dass wir das dann positiv abschließen können. Klingt für mich im Detail
0: jetzt auch oftmals relativ komplex. Und da stelle ich mir die Frage, wird nicht nur der Prozess optimiert, sondern müssen sich auch die Anwender optimieren, also beziehungsweise ihre Fähigkeiten
2: optimieren, Sebastian? Müssen wir dann noch schulen? Definitiv. Dafür haben wir auch in unserem Tech Center unsere Schulungen. Die wir zusammen mit unseren Technical Trainern erarbeiten und zeigen einfach unseren Kunden, wie auch unseren Außendienstlern, unseren Anwendungstechnikern im Außendienst, was mit unseren Werkzeugen überhaupt alles möglich ist, was für Techniken in der Zerspanung gibt. Einfach, dass alle up to date sind und wenn der Kunde da Probleme hat, einfach auch ihm gut weitergeholfen werden kann, so dass wir zu einem zufriedenstellenden Ergebnis kommen, ja. Sind das denn allgemeine Schulungen oder sind das spezielle Schulungen für jeden Kunden? Also wir bieten schon auch spezialisierte Schulungen an im Bereich Drehen, Fräsen. Da geht es dann halt spezieller mal ins Stechen rein oder im Fräsen dann halt mal ins Trochodialfräsen. Das ist schon spezialisiert, je nachdem, wo da Bedarf herrscht. Ist das denn so, dass nach einer Schulung auch nochmal der Kunde im Nachgang
0: zu euch kommt und sagt, Mensch, da habe ich einiges mitgenommen, da konnte ich selber meine Prozesse wirklich optimieren
1: und habe da einiges an Zeit gespart, Simon? Ja, das kommt durchaus vor. Das Schöne ist, man kann bei uns mit den Werkzeugen ans Limit gehen und muss es nicht an seinen Maschinen daheim machen. Das heißt, man kann die Werkzeuge bei uns bis ans Limit führen und wenn es mal bricht, ist es nicht so schlimm. Das will man in der eigenen Fertigung nicht haben, dass das Werkzeug bricht und bei uns ist das sozusagen kein Problem.
0: Sebastian, was hast du so für Feedback bekommen? Hast du auch schon den einen oder anderen gehabt, der sich im Nachgang nochmal gemeldet hat
2: und dementsprechend auf Grundlage eurer Schulung dann optimiert hat und sehr zufrieden war? Definitiv, wir haben oft Kunden vor Ort, die ihre Werkzeuge stark schonen wollen, sehen dann bei uns, dass wir in unseren Shows teilweise ohne Kühlschmierstoff mit dem doppelten Vorschub oder den, generell den doppelten Schnittwerten wie der Kunde bei sich fährt fahren und dann öffnet es den Kunden meistens den Augen. Und ja klar, kommen die dann im Anschluss gerne mal auf uns zu und sagen, boah, das hätte ich jetzt nicht gedacht, eure Katalogwerte kann man ja wirklich fahren oder tatsächlich teilweise sogar noch übertreffen. Also wir öffnen dem einen oder anderen definitiv die Augen mit diesen Schulungen und unseren Vorführungen. Jetzt merke ich gerade, das Schulungsthema ist ein relativ großes Thema. Vielleicht machen wir
0: dazu auch einfach nochmal eine eigene Podcast-Episode. Ich denke, das könnte sehr gut funktionieren, dass wir da aus dem Schulungsbereich im Technical Center vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr ins Detail gehen. Mit Blick auf die Uhr, Simon und Sebastian, muss ich sagen. Wir sind schon fast am Ende unseres Podcasts angekommen. Ich würde an der Stelle aber noch gerne mal so ein kurzes Wrap-up machen, was wir heute besprochen haben. Lass uns das doch mal ganz kurz zusammenfassen. Das heißt also, jede Bearbeitung, Anwendung kann optimiert werden. Können wir das so
1: stehen lassen, Simon? Klar, man muss seine Prozesse immer anschauen. Immer, Das ist ein laufender Prozess. Man muss immer checken, passt der Prozess noch so? oder kann ich was besser machen? Dann habe ich mir
0: noch notiert, zunächst müssen Optimierungspotenziale identifiziert werden. Ganz klar, Anwendungen und Prozesse, die schon älter sind, haben höheres Potenzial zur Optimierung. Können wir auch so
2: festhalten, Sebastian, oder? Definitiv. Werkzeuge und Techniken für die Prozesse entwickeln sich weiter und das sollten wir definitiv anfangen. Und selbstverständlich neue
0: digitale Möglichkeiten nutzen. Wir haben Toolscope besprochen, wir haben Cera Smart Cockpit besprochen. Ich denke, dazu gibt es dann auch in den Show Notes noch die ein oder andere Information zu den entsprechenden Seiten. Und natürlich an den Werkzeugpartner wenden. Wir freuen uns natürlich, wenn man sich an uns wendet, um immer up to Date zu sein. Also Simon, wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist das Technical Center für Ceratizid ungemein wichtig. Und ich habe gehört, es soll schon bald Veränderungen geben. Verrat uns doch, was ist für die Zukunft geplant?
1: Naja, also das hat man dir schon richtig erzählt. Wir werden im Dezember umziehen in ein neues Technical Center, als auch ein neues Gebäude. Wir bekommen in dem Zug zwei neue Fräsmaschinen, eine DMC 90P und eine DMV 115. Und die werden auch automatisiert, beziehungsweise unsere Dreiecksfräsmaschine wird mit der promot anlage in Zusammenarbeit mit Gressel
2: automatisiert. Und Sebastian, wie sieht es im Schulungsbereich aus? Können wir da auch was Neues erwarten? Ja, wir werden in den kommenden Jahren definitiv unsere Schulungen anpassen und man kann sich als Kunde schon auf neue abgeänderte Schulungen freuen, definitiv. Okay, wir fassen also zusammen. Alles wird am Ende digitaler und
0: smarter. Ja, dann würde ich doch sagen, vielleicht sprechen wir uns nochmal in der Runde nach dem Umzug. Dann können wir mal besprechen, was es alles Neues gibt und wie es im neuen Technical Center so läuft. Hättet ihr Lust drauf? Ja, du musst natürlich auch vorbeikommen. Bist reingeladen. Halt eingeladen. Okay, dann machen wir das. Und vielleicht machen wir mal einen Videopodcast und dann schauen wir mal rein bei euch. Ich sage erstmal Dankeschön an der Stelle, aber eine Kleinigkeit dürfen wir nicht vergessen. Wir haben ja noch die Auflösung unserer Schätzfrage. Denn wir haben gefragt, wie viel Tonnen Stahl wurden? 2021 weltweit produziert. Simon hat gesagt, das müssen ziemlich genau 300 Millionen Tonnen gewesen sein. Und der Sebastian hat gesagt, nee, 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 weiß ich besser. Das sind ungefähr 600 Millionen Tonnen Stahl. Und hier kommt die Auflösung. Im Jahr 2021 wurden nach Angaben von World Steel weltweit insgesamt 1950,5 Millionen Tonnen Stahl produziert. Das mit großem Abstand bedeutendste Herstellerland war 2021, Simon und Sebastian, was glaubt ihr? China. Absolut richtig, mit 1032 Millionen Tonnen. Wer hätte es gewusst? Aber das war auch eine gemeine Frage, das konnte man eigentlich nicht wissen. Aber ihr wart ja gar nicht so weit weg. Eine Kleinigkeit <lacht> habe ich allerdings noch. Ihr kennt ja vielleicht auch schon auf Spotify unsere Ceratizid Innovation Playlist. Und jeder Podcast-Gast darf natürlich gerne einen Song beisteuern. Simon,
1: was wünschst du dir für einen Song? Also für mich war das relativ schwierig auszusuchen, aber ich bin für Lars Eriksen und Stay True. Muss ich ganz ehrlich sagen, kenne ich noch nicht, aber werde ich auf jeden Fall mal reinschauen. Was ist das für ein Stil? Was ist das für eine Musik? Also mir gefällt es besonders, weil das Saxophon dabei ist. Ja, ich finde ein cooler Sänger aus Schweden. Muss man mal
2: zuhören. Ist ein bisschen alternativ, aber schön. Okay, packen wir auf die Playlist. Sebastian, wie sieht es bei dir aus? Ja, ich habe mir da gar nicht so viel Gedanken gemacht, da Simon mir schon im Vorfeld berichtet hat, dass er da sich einen Kopf zerbrochen hat, und ich habe einfach genommen, was mir so im Kopf war, und ich habe mich für Riptide von Vance Joy entschieden, ein Lied, was ich einfach früher oft im Radio gehört habe und trotzdem immer noch gerne höre. Da habe ich mir gedacht, sollen die Leute sich vielleicht auch mal anhören, klingt ganz gut und ja, weckt bei mir mal ein bisschen Urlaubsfeeling. Darum habe ich okay. gedacht, das wird's. Das packen wir dann auch
0: mit auf die Ceratizid Innovation Playlist. Simon, Sebastian, es hat großen Spaß gemacht. Ich sag Dankeschön an der Stelle. Und wenn ihr im neuen Technical Center seid, vielleicht gibt es dann neuen Content hier bei uns im Podcast. Ich sag Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Danke, bis zum nächsten Mal. Ciao. Wir sind am Ende unserer heutigen Podcast-Episode angelangt. Mir hat es großen Spaß gemacht, mal wieder mit Simon und Sebastian zu sprechen. Und vielleicht konntet ihr ja auch den ein oder anderen Tipp mitnehmen, wie ihr eure Prozesse optimieren könnt. Alle Informationen findet ihr entsprechend heute in den Show Notes. Und selbstverständlich solltet ihr Fragen haben, Anregungen oder vielleicht auch einen Tipp für einen spannenden Podcast-Gast, schreibt uns gerne eine E-Mail an Team cuttingtools at Und wie immer freuen wir uns, sollte euch unser Podcast gefallen, über eine positive Bewertung auf den gängigen Podcast-Plattformen. Für heute sage ich Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Tschüss und bye bye.